0: Je connais la devise qui consiste à « Faire comme mauvaise fortune, bon cœur ». Il n'empêche que j'ai du mal à m'accommoder des petits désagréments normaux de la vie. Alors, si un jour je me trouve en prison de manière injuste, je crois bien que je le prendrai très très mal. Mais il n'en est pas ainsi pour tout le monde. Le Livre des Actes raconte, entre autres, l'histoire de l'apôtre Paul, et bien sûr, après bien des péripéties et surtout de plusieurs tentatives de mortre dont il a réchappé de justesse, le voilà à moisir dans un cachot pour satisfaire les juifs fanatiques qui lui en veulent la mort. Mais pour Paul, cette situation, à première vue dramatique, est une aubaine. En effet, elle lui donne l'opportunité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au grand de ce monde dont Philippe, le gouverneur de la province qui l'a mis en prison. Je continue à lire dans le chapitre 24 du livre des actes. Quelques jours plus tard, Félix revint, accompagné de sa femme, Drusile, qui était juive. Il fit appeler Paul, et il l'écouta parler de la foi en Jésus Christ. Mais lorsque Paul en vint, à ce qu'est la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir. Félix prit peur et lui dit « Pour aujourd'hui, cela suffit, tu peux te retirer. » Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler, il nourrissait l'espoir que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. Le gouverneur et sa femme ont dû faire un bref voyage Suite à quoi, lui tout au moins se montre intéressé par la foi chrétienne qui lui expose son prisonnier. Seulement voilà, l'apôtre aborde trois thèmes qui le mettent directement en cause et il éprouve un grand malaise. Il est, semble-t-il, convaincu de la noirceur de son âme et en a des surfroides. Quand Paul parle de la juste manière de vivre... Il met son doigt sur l'injustice de Félix dans sa charge de gouverneur qu'il a obtenue en léchant les bottes de l'empereur et dans le but express de faire du fric par le biais de peau de vin. D'ailleurs, sa duplicité et sa convoitise sont rapportées par divers auteurs antiques ainsi que Luc qui nous précise que Félix avait l'intention de relâcher son prisonnier à condition de recevoir de lui des espèces sonantes et trébuchantes, en échange, ce qu'il était contre la loi officielle romaine. Félix sait très bien que son prisonnier ne possède rien, mais il connaît aussi que les croyants se sacrifieraient pour sa liberté. Soit dit en passant que le but de la plupart des gouverneurs romains était de s'enrichir, ce qui fait qu'ils adoraient les pots de vin et autres compensations corrompues. Félix n'est pas pire que la moyenne des officiers de cette époque ou de la nôtre, mais il connaît suffisamment la loi de Moïse pour se savoir condamné par elle. D'ailleurs, c'est là le rôle principal des commandements de Dieu, celui de souligner mon incapacité à leur obéir. Mais l'apôtre Paul ne s'est pas contenté de mettre Félix en accusation, il y a aussi dit que la vraie justice s'obtient exclusivement par la foi en la personne de Jésus-Christ. C'est là, en effet, le grand thème des prédications et des écrits de l'apôtre Paul, soit dit en passant, que l'obtention de la justice par la foi seule fut aussi le fer de lance de tous ceux qui déclenchèrent le mouvement de la réforme protestante au quinzième siècle de notre ère et beaucoup d'entre eux payèrent leur foi de leur vie. Après la justice, Paul parle de tempérance. Il réprimant de l'absence quasi totale de maîtrise de soi du gouverneur Félix, qui est esclave de la domination débridée de ses passions de la luxure. Drusille, qu'on disait très belle et très libertine, avait fait son affaire. Et c'est ainsi qu'elle devint sa troisième femme officielle. Elle non plus n'était pas une fille de bonne famille, bon chic bon genre. Son père, le roi grippa premier, mit à mort l'apôtre Jacques. Son grand-oncle avait fait décapiter Jean Baptiste, et son grand-père avait fait massacrer tous les enfants de Bethléem, essayant par là d'assassiner l'enfant Jésus un vrai nid de scorpions que ces gens-là. Auparavant, Drusil avait été l'épouse d'un certain Azizus, roi de la cité État des Massas, sous domination romaine. située en Syrie, sur un des oléoducs, cette ville s'appelle aujourd'hui Homs. Bref, Félix l'avait fait enlever ce qui est toute une histoire rocambolex. Mais, qui en dit long sur ce couple peu recommandable Ils eurent un fils qui périt dans l'éruption du Vésure. Quoi qu'il en soit, Drusille entend parler par son mari d'un prisonnier éloquent confié à sa garde et désire l'entendre. Tous deux ont alors l'immense privilège d'écouter l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de la bouche du plus grand évangéliste de tous les temps. Dans sa grâce, Dieu leur donne l'occasion de se repentir et leur ouvre tout grand les portes de son royaume. L'apôtre est pour eux l'accomplissement d'une parole d'un psaume qui dit, C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligents, vous qui gouvernez le monde. Laissez-vous donc avertir. Ensuite, Paul discours sur le thème du jugement. Il n'a pas froid aux yeux car il s'adresse à quelqu'un qui a le pouvoir de le faire exécuter. Jean-Baptiste paya de sa tête une déclaration analogue qu'il fit à Hérode Antipas. Qu'à cela ne tienne, l'apôtre parle du moment où tous les hommes injustes de tous les temps seront appelés à la barre céleste des accusés pour rendre des comptes. Il en est question dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Je cite le passage. Ensuite, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de la vie. Les morts furent jugés. Chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ses livres, la mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes, puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Cet temps de feu, c'est la seconde mort, on y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Paul s'exprime avec une telle conviction que le Romain, habituellement dur comme la pierre, commence à trembler comme une feuille devant ce pauvre prisonnier qui est pourtant totalement à son pouvoir. Félix ne veut plus entendre parler de jugement, car cela lui fait peur. Il est trop remué dans ses tripes. Ses émotions sont trop fortes pour lui et il opte pour la politique de l'autruche qui, dit-on, enterre sa tête dans le sable à l'approche du danger. Félix ne veut pas mettre sa vie en ordre devant Dieu, du moins. Pas dans l'immédiat. Certes, il peut fermer ses oreilles aux paroles de Paul, mais cela ne change rien à son problème et ne lui évitera pas le jugement. En effet, tout être humain est appelé à comparaître devant son Créateur et aucune échappatoire n'est possible. Il y a de cela bien longtemps, j'ai acheté une belle horloge de style colonial qui avait été fabriquée en Nouvelle-Angleterre. Quelque chose est écrit sur sa face, mais ce n'est pas « tempus fugit »« le temps fuit » en latin. Non c'est une toute petite citation tirée du prophète de l'Ancien Testament qui dit « est autant incisive que bref ». Elle dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Il y a bien des années, un fameux prédicateur de l'Évangile exerçait à Dallas, dans le Texas, il raconte un incident qui illustre l'attitude de Félix. Au jour de son cinquantième anniversaire, un de ses amis avocats mais non croyants vint lui rendre visite et lui dit « Tu sais, Georges, toi et moi sommes arrivés à Dallas en même temps. Tu étais un jeune prédicateur et moi je débutais tout juste comme avocat. Je dois avouer que lorsque je t'ai entendu pour la première fois, je fus énormément touché par tes sermons. Très franchement, il y avait des nuits où je ne pouvais dormir, mais des années ont passé et le jour est venu où j'ai pu t'écouter avec plaisir, car tes messages ne me dérangeaient plus du tout, et pourtant tu es un prédicateur beaucoup plus puissant aujourd'hui. Sur quoi l'avocat se mit à rire. Mais ce qu'il a dit n'est pas drôle du tout et s'il avait été conscient du caractère tragique de sa situation il l'aurait plutôt ri jaune au fil des années il s'était endurci au point d'être devenu insensible à l'appel du saint esprit et donc incapable de se repentir c'est de toute évidence ce qui a aussi dû arriver à Félix et à sa femme de Russie le Nouveau Testament nous met en garde à plusieurs reprises contre cette attitude laxiste qui consiste à attendre encore un peu avant de se repentir de ses fautes et à reporter à plus tard de se mettre en règle avec Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, « C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit-Saint aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez donc bien garde que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Je finis le chapitre 24. Deux années s'écoulèrent ainsi, après quoi Félix fut remplacé par Porcius Festus. Mais, pour se ménager les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison. Félix était un grand lécheur de bottes. Il s'épaule innocent, mais le laisse croupir en prison pour obtenir les bonnes grâces des Juifs fanatiques. Que les voix de Dieu sont mystérieuses. Luc ne nous dit pas un mot sur ce qu'a fait l'apôtre pendant ces deux ans. On suppose, mais ce ne sont que des spéculations qu'il reçoit beaucoup de monde et qu'il écrit des lettres à différentes personnes ainsi qu'à certaines églises qu'il a implantées ou qu'il connaît. De plus, il a peut-être bien contribué à la rédaction du livre des actes puisqu'il en est le principal acteur. Son ardent désir, longtemps différé, sera satisfait par Festus qui l'enverra à Rome. Félix fut rappelé par l'empereur durant l'automne de l'année soixante à cause de graves accusations qui pesaient contre sa façon de gouverner. En effet, lors d'un conflit qui opposait Juifs et païens, il mit le comble à sa cruauté légendaire en réglant le problème dans un immense bain de sang. Apparemment, ce fut la goutte d'eau proverbiale qui fit déborder le vase, car les Juifs, ont alors envoyé des représentants à Rome pour porter plainte contre lui devant Néron. Et Félix sauva sa vie de justesse grâce à l'intervention de son frère, Pallas, qui plaida sa cause. En tout cas, il perd sa place et est remplacé par Porcius Festus. C'est vrai qu'en français, ce personnage a un nom aux consonances qui prêtent à sourire. Mais selon les écrits de l'historien juif Joseph, dans son ensemble, c'est un fonctionnaire plus juste et droit que la plupart des gouverneurs romains, disons moins tordus, parce qu'à l'égard de Paul, il ne se montre pas vraiment à la hauteur. Il meurt alors qu'il n'est que dans sa deuxième année de fonction. À mon avis, s'il était devenu chrétien et ami de Paul, il ne serait sans doute pas mort aussi prématurément, mais ce que je dis, c'est en parole d'évangile. Nous arrivons au chapitre 25, qui raconte, entre autres, la comparution de l'apôtre Paul devant le nouveau gouverneur Porcius Festus. Cette section du récit est capitale, parce que c'est ici que Paul en appelle à César. Ce qui va donner la direction au reste du livre et raconter aussi les conditions dans lesquelles l'apôtre se rend à Rome. Jusqu'à présent, il a déjà dû s'expliquer devant des officiers romains à Jérusalem, puis devant le grand conseil juif, et enfin, devant Félix. Après Festus, il va encore passer devant le roi Agrippa, puis ce sera autour de l'empereur Néron. C'est de cette manière que se réalise la prophétie que Jésus-Christ a faite à son sujet quand il a dit « J'ai choisi cet homme pour me servir, il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi. Le Seigneur donnait aussi à Paul l'occasion de témoigner de lui devant plusieurs des grands dirigeants de l'Empire. Je commence à lire le chapitre 25. Trois jours après avoir pris ses fonctions à la tête de la province, Festus se rendit à Césarée à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les notables juifs se présentèrent devant lui pour porter plainte contre Paul. Ils lui demandèrent avec insistance, comme une faveur spéciale, de faire transférer l'accusé à Jérusalem. Ils avaient déjà fait leur plan sur le trajet il voulait lui dresser une embuscade et le tuer. Le nouveau gouverneur connaît la nature explosive de Jérusalem agitée de soubresauts et de conflits qui n'en finissent pas. Et puis, il a hérité du prisonnier Paul, une histoire qui traîne depuis deux ans maintenant et qu'il voudrait bien régler dans les plus brefs délais. Alors, voulant tirer cette affaire au clair, il se rend sur place pour prendre la température de la ville et rencontrer les autorités religieuses qui, derrière la scène, tirent toutes les ficelles. Dès leur première rencontre avec le nouveau gouverneur, les membres du grand conseil saisissent la première occasion qui s'offre à eux pour porter violemment plainte contre Paul. Cette attitude montre qu'ils ont toujours la haine au ventre contre lui. Ils espèrent obtenir une concession de Festus, mais... Sachant fort bien qu'ils n'ont pas d'argument valable à présenter contre l'apôtre, ils optent pour la manière forte et expéditive. Ils ont déjà mis sur pied un nouveau projet meurtrier. Je continue. Méfestus leur répondit, Paul est en prison à Césarée, et je ne vais pas tarder à retourner moi-même dans cette ville. Il y a parmi vous des hommes compétents qu'ils m'y accompagnent. Et si cet homme a commis quelques irrégularités, qu'il porte plainte contre lui ?» Festus ne resta pas plus de huit à dix jours à Jérusalem, puis il redescendit à Césarée. Le lendemain de son retour, il alla siéger au tribunal et il fit comparaître Paul. À peine celui-ci fut-il entré, que les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui un grand nombre de graves accusations mais ils ne pouvaient pas l'éprouver. Les, les religieux sont déçus. Festus prend la bonne décision. Probablement parce qu'ils se doutent du complot que trament les Juifs. En tout cas, ils refusent net leur demande. Le gouverneur païen, inspiré par les principes du droit romain, est plus juste que les chefs d'Israël corrompus et remplis de haine. Tout ce que leur promet Festus est d'ouvrir à nouveau le dossier de Paul, mais à Césarée, la capitale romaine de la province, et non à Jérusalem. Les Juifs acceptent l'invitation de Festus, et c'est rebelote. Voilà qu'on rejoue la mauvaise scène qui a marqué les procès antérieurs. Les Juifs lancent à nouveau des accusations sérieuses, sans doute les mêmes qu'auparavant, mais toujours « Sans aucune preuve !» Je continue. Paul, quant à lui, disait pour sa défense, « Je n'ai commis aucune faute ni contre la loi juive, ni contre le Temple, ni contre César. » Mais Festus voulait se concilier les favors des Juifs. Il demanda donc à Paul, « Acceptes-tu de retourner à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire sous ma présence ?» Festus ne veut pas commencer dans sa nouvelle fonction en se mettant à dos les autorités juives. Il préférerait, au contraire, prouver sa bonne volonté à leur égard. De toute façon, il ne sait pas trop que faire avec cette histoire religieuse sur les bras. Alors, il opte pour un compromis et se propose d'envoyer Paul à Jérusalem pour un procès en bonne et due forme, mais sous son autorité et sa protection. C'était dans la capitale religieuse que se jugeaient les violations de la loi juive. Mais Paul était romain. Il relève de la justice de l'empereur et Festus n'a pas le droit, sans son consentement, de l'envoyer dans la forteresse de ses ennemis. Je continue. Non, répliqua Paul. « Je me tiens ici devant le tribunal de l'Empereur, et c'est devant ce tribunal que je dois être jugé. Quant aux Juifs, je ne leur ai fait aucun tort. Tu as pu fort bien t'en rendre compte par toi-même. Si je suis coupable, et si j'ai commis un crime passible de la peine de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si ces accusations de ces gens-là sont sans aucun fondement, nul n'a le droit de me livrer entre leurs mains, j'en appelle à l'Empereur. Le disque est rayé. Paul croit faire un cauchemar. Il se rend compte qu'avec le nouveau gouverneur, il est encore et toujours dans le même guépier. L'apôtre en appelle au tribunal de César parce qu'il est innocent à l'égard des juifs. Il peut donc récuser leur juridiction. Il sait très bien que le gouverneur croit qu'il est innocent car il ne le laisserait pas libre de choisir ses juges, un homme qu'il soupçonne d'être coupable. Et puis, qui sait si ce Festus ne va pas, lui aussi, recevoir des pots de vin et autres dessous de table pour fermer les yeux sur une injustice Comme un homme avait dit en vaux Paul ne se fait aucune illusion. Même s'il arrive vivant à Jérusalem, la possibilité d'y subir un procès équitable est quasiment nulle. Alors, il interprète la subjection de Festus d'aller à Jérusalem comme un arrêt de mort. Car il sait fort bien que les membres du Grand Conseil n'auront de repos que lorsqu'ils l'auront éliminé. Les religieux avaient déjà voulu l'assassiner une première fois, deux ans plus tôt. Plus de quarante hommes avaient alors juré de lui faire la peau à force d'imprécations contre eux-mêmes. Ils s'étaient jurés de ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient assassiné Paul. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais s'ils ont tenu parole, ils sont tous morts depuis longtemps. Paul a de bonnes raisons de penser que cette bande de chacals essaierait encore une fois. De plus, les accusations politiques portées contre lui sont suffisamment graves pour lui valoir la peine de mort. Tout bien considéré, sa situation présente ne lui est plus favorable. Certes, il a eu des occasions en or d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ tout autour de lui, et même à des personnages importants de l'Empire, mais il y a un temps pour tout, et ce temps est révolu. Maintenant que Paul a épuisé ses opportunités, il se dit que ce n'est plus la peine de moisir plus longtemps au fond du cachot sans bonne raison. Alors, Ayant la conviction qu'il doit aller à Rome, il saute sur cette occasion pour s'offrir une croisière en mer gratuite. Il va entreprendre un voyage qui le conduira dans la capitale de l'Empire aux frais de la princesse. En effet, selon la loi, chaque citoyen peut, s'il le désire, en appeler à César lui-même et à la cour impériale. Ce droit est garanti dans toutes les provinces romaines. Il était essentiel pour être protégé des gouverneurs véreux. Moi, je suis en admiration devant la grandeur d'homme de l'apôtre Paul. Son choix d'aller en prison et d'en sortir ne repose pas du tout sur ce qu'il peut considérer comme ses intérêts personnels, mais dépend uniquement et entièrement des opportunités d'une telle situation présente pour lui d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.